0: Ja, es war das härteste Rennen, wo ich schon je gefahren bin. Weil die letzten 300 Kilometer waren echt wirklich schmerzhaft. Ich konnte nicht mehr vom Velo steigen. Also man musste mich vom Velo lupfen und wieder draufsetzen.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lamput.
2: Heute beim Dialogplatz, Nicole Reischt. Du bist die weltweit schnellste Velofahrerin, wenn es über sehr weite Distanzen geht. Hast seit elf Jahren jedes Rennen gewonnen, wo du angetreten bist. Wie man das schafft, über das wenn wir mit dir, Nicola Reischt, heute reden. Schön, dass du zu uns gekommen bist auf der Redaktion.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ein herzliches Hallo auch an Zuhörerinnen und Zuhörer. Von uns, das bin ich, der Jonas Gabrieli, und neben mir ist Lisa Antonelli.
1: Hallo miteinander.
2: Ja, Nicole, ich habe es schon angesprochen. Du bist die beste sogenannte Ultra-Velo-Fahrerin, also Velofahrerin über sehr weite Distanzen, teilweise Tausende von Kilometern. Du hast das den Sommer einmal mehr bewiesen, dass du die Beste bist. Du hast beim härtesten Velorennen von der Welt, beim Race Across America, zum dritten Mal gewonnen. Das ist ein Rennen, das über 5'000 Kilometer führt, über 55'000 Höhenmeter. Ähm, nur zwei Männer sind vor dir im Ziel. Gewesen. Aber trotzdem grossen sportlichen Erfolg. Bist du jetzt gerade vom Arbeiten zu uns auf der Redaktion Es ist jetzt Abend um 6 Uhr, wo wir den Podcast aufnehmen. Du arbeitest zu 100% als Hochbautechnikerin. Wie viele Stunden hast du jetzt heute gearbeitet?
0: Ja, heute war ein normaler Arbeitstag. Also von morgen um 5 bis zu Abend um 4 Uhr. Äh, ich habe nicht zwei Stunden vom Büro auf Winterthur, sondern ich kann mir noch einen Einkauf machen. Darum geht direkt.
2: Aber den normalen Arbeitstag, hast du gesagt, fangt bei mir morgen um 5 an. Das ist so. Also, trotz, trotz dem sportlichen Erfolg, äh, ja, schaffst du 100 Prozent? Also.
0: Ja, weil mit unserem Sport kann man kein Geld verdienen. Also, egal wie erfolgreich, wie viele Rennen das ich gönne, es gibt kein Preisgeld. Mhm. Sondern also, in Amerika nicht. jetzt auch nicht? Auch nicht. Ein Holzbrettchen, das ist alles, <lacht> was es gibt. Und entsprechend ist natürlich, die Auslagen sind massiv für so Rennen. Ja. Es muss finanziert sein. Und das andere ist auch, ich arbeite sehr gerne. Also, ich habe wirklich einen Job, den ich sehr gerne mache. Und für mich ist auch der Ausgleich sehr wichtig: vom körperlichen Schaffen, das Training, aber dann eben auch mit dem Kopf arbeiten im Büro.
2: Also, würdest du gar nicht wollen, Profi sein? Also, nur von dem, nur vom Velofahren können leben?
0: Ist noch schwer zu sagen, wenn man es noch nie ja. hätte leben können leben Aber ich bin, ich sage es mal zu, 90% überzeugt, dass ich erstens nicht erfolgreicher wäre mhm. und zweitens, dass ich mir das auf Tour nicht glücklicher machen würde, sondern dass wirklich das Gleichgewicht, das ich habe mit schaffen, Berufsalltag, wo ich einfach wirklich was ums schaffen gehe und nicht Athletin bin mhm. und dann der Sport, wo ich die Athletin mhm. sein der Switch. Ich glaube, das macht am Schluss das aus, was mich auch erfolgreich macht. Also
2: Körper und Geist im Gleichgewicht. Genau, so die Balance.
0: Das ist ja recht ein kopflastiger Beruf, den du hast. ausschließlich <lacht> Also ich sitze wirklich, ich sage jetzt 98% vom Job ist sitzen. Und darum funktioniert es auch mit so einem Trainingspensum, das ich habe. Weil ich nicht körperlich arbeite den Tag
2: durch. Ja. Mhm. Ich habe eine Vorbereitung jetzt für den Podcast. So ich habe bisschen gelesen von deinem Alltag in den Artikel, wo steht, du gehst, also hast ja auch geschrieben jetzt im, für den Termin heute, dass du so schon mal um 7, 8 Uhr ins Bett gehst, morgen um halb zwei aufstehst, das erste Training machst in der Garage, in du wohnst. Mhm. Und jetzt ist aber gerade, letztes Wochenende hast du auch noch Tortur gehauen, so, ähm, <lacht> Muss man mich auch noch erwähnen. Das ist äh, ein Rundrennen in der Schweiz, über 1000 Kilometer. Und ich habe mich gefragt, machst du da nie eine Ausnahme? Also machst du auch Jetzt nach, nach dem Erfolg vom letzten Wochenende hast du etwas du durentaktet von dem Alltag?
0: Ja, also wir sind bei der Tour am Samstag ins Ziel gekommen und dann ist natürlich schon am Sonntag ist es dann darum, umgegangen, muss man noch aufräumen und auch ich brauche Erholung, ja. aber nachher ich wirklich sehr schnell, möglichst schnell wieder in den Alltag gehen, weil der Körper ist sich daran gewöhnt und meistens ist es so, dass ich vor dem Bäcker verwachen, weil das einfach mhm. so eintrainiert mhm. ist. Äh, ja. Wie erholst denn du dich, wenn du sagst, der Körper braucht Erholung? Also nach dem Rennen ist die Hauptregeneration schlafen. Ja. Also das ist einfach, du merkst den Tag, du, du bist müder. Halt, kann es sein, dass ich halt um 6 Uhr ins Bett gehe. Oder, ja. mhm. Und eben, mhm. weil es natürlich Sonntag war, war es natürlich optimal, ich umliegen schlafen konnte. Und und wie es nicht für meine Verhältnisse, die 1000 Kilometer sind relativ kurz, mhm. ist natürlich auch die Erholungszeit massiv kleiner, wie das ist bei Amerika wo 5000 Kilometer. Mhm. Wie lange hast du dich denn jetzt erholt nach der Tortur? Äh, also am Dienstag bin ich schon wieder auf dem Velo mhm. ja.
2: das ist mhm. eine sehr kurze Regenerationszeit, oder? Also ja, ist das bei allen so? Also
0: nein, ich habe extrem kurze Regenerationszeit. Und dazu kommt, dass ich mich einfach besser erhole, wenn ich mich bewege. Mhm. Was ist denn ein Bewegen und nicht das Trainieren eigentlich? Mhm. Also wirklich im ganz tiefen Bereich, dass einfach der Körper sich bewegt. Und ja, die meisten kennen das. Wenn man den ganzen Sonntag auf dem Sofa rumliegt, ist man meistens müder, als wenn man zwischendurch einen Spaziergang kann. Mm -hmm. Und so geht es mir auch nach dem mm -hmm. mm -hmm. Aber
1: eben so ähm, ein feines Nachtessen am Abend in der Stadt oder so,
0: liegt das gar nicht drin bei dir? Mm, ist je nach Saison, also je nach Zeitpunkt sehr schwer. Wenn, dann terminiere ich das nämlich aufs Wochenende. Mm. Weil auch am Wochenende stehe ich nicht am Morgen um halb zwei auf, ich Normalfall. noch mm -hmm. voll.
2: Okay, dann. dann hast du mehr Zeit, du genau, musst du arbeiten Genau, dann habe ich nicht
0: ja. den Druck und weiss, ja, wenn ich jetzt heute erst am um 10 Uhr ins Bett gehe, habe ich nur dreieinhalb Stunden Schlaf weil das mache ich nicht.
2: Mhm. Mhm. Ich würde gerne das Rad vor der Zeit noch etwas zurückdrehen. Du bist ja in Tann aufgewachsen, im Zürich-Oberland. weißt du noch, wo du das erste Mal auf dem Velosattel geschaut bist?
0: Bewusst daran erinnern kann mich nicht, aber ich weiss, dass meine Familie sehr aktiv war ja. und bei uns war klar am Sonntag, entweder wir gehen wandern oder wir gehen mit dem Velo irgendwo herbröteln. Mhm. Äh, und darum war das Wählerfahren eigentlich ein natürliches Fortbewegungsmittel gewesen mhm. bei uns, die Wir haben nicht mühe als Kind, aber es war einfach lässig gewesen, weil man ist irgendwie vorwärts kam. Und ich war schon die, die gefunden hat, dass das macht mir mehr Spass, wenn ich wandere. Ja, ja. <lacht> und dann bist du auch die, die bei der Familie zu Fotos gefahren ist, Amig? Ja, ich habe das Bremsen nicht ganz erfunden als Kind.
2: <lacht> <lacht> und der erste Hügel ist dann der Bachtel, von Tannen aus.
0: Ja, das ist ziemlich. Ja, das war ziemlich so.
2: <lacht> ja. Du hast in deiner Jugend auch Unio -Okay gespielt und Tennis. Wann war der Moment, wo du gefunden hast, nein, Velo fahren es? Ja, das
0: war dann so in der Lehrzeit wo ich wirklich Tennis, und Hockey beides auf recht hohem Niveau gespielt habe. Und mich hat es einfach da angefangen zu nerven, dass ich beides nur dann machen kann, wenn andere auch Zeit haben. Ja. Ich auch für beides mhm. habe ich andere gebraucht und... Da habe ich auch gefunden, beim Velofahren kann ich dann gehen, wenn ich Zeit habe, mhm. wenn ich Lust habe und so lange, wie ich will. Und ich bin nicht auf andere angewiesen. Und das war eigentlich der Ausschlag, gewesen, um nachher zu sagen, doch das ist das, wo auch langfristig eben mit der Lehre, mit dem Beruf, mit dem Studium einfach mhm. für mich am sinnvollsten ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Du hast einfach dein Tempo von Anfang an bei dem Sport. Mhm. Ja, die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit, das mhm. können machen, was ich will. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass einfach da extreme Leidenschaft da ist. Mhm. Weil Ausdauer habe ich schon immer ich studiert so Ich bin nie schnell gsi, mhm. ich bin immer die gsi, die einfach die Ausdauer gehabt hat und das ist natürlich mhm. dann mit dem Velo optimal umgesetzt. Aber <lacht>
2: bist du denn für dich go Velo fahren oder bist du in irgendwann Verein beitreten oder?
0: Nein, ich bin einfach für mich go ja. Velo fahren und dann ist es immer weiter und weiter gegangen, bis dann einmal der zum heutiger Chef, <lacht> gefunden, hat kommt doch mal 24 Stunden auf aufs Schütz, mhm. weil er da dort mal noch selber gefahren ist. Und er hat von gesagt, entweder einmal und nie wieder, mhm. oder es nimmt er dann einmal Und wir lachen heute noch darüber, <lacht> weil ja, es hat <lacht> man definitiv einmal definitiv ja
2: Absolut, absolut.
1: Und das ist dort passiert, in diesem Fall, bei diesem
0: 24-Stunden-Rennen? Ja, weil ich bin 24 Stunden wirklich nonstop auf dem gsi ich bin nie abgestiegen. Und ich sagen, im Ziel: <lacht> ich bin kaputt. Aber es ist machbar und irgendwie habe ich gemerkt, das ist noch nicht die Grenze. Ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Der Körper ist zu mehr fähig.
1: Also du musst nicht absteigen, um mal etwas essen oder eben mal ein ausruhen oder
0: ähm, Hände <lacht> sage ich jetzt mal. Wir haben noch keine Corona gehabt, zum Glück, <lacht> da war das noch nicht so das Thema. Gewesen. Nein, ich, hab, ich bin gestartet und hatte ziemlich Panik, gehabt, dass wenn ich absteigen muss, dass ich nicht mehr aufsteige. Mm -hmm. Und die Panik hat mich davon abgehalten zu <lacht> ja Das Wiederanfangen
2: ist ja mal das strengste. Das, das, das. Ich
0: habe einfach das Gefühl, gehabt, dass ich steige nicht mehr auf. Und dann ja für mich war in dem Moment dort Mal einfach die Lösung, gewesen, ja, dann darf ich nicht absteigen. Dann mm -hmm. muss ich ja nicht mehr aufsteigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und wieso hat du dir dort den Ärmel hineingenommen, wie du gesagt hast? Mir ist bewusst wurde was ein Mensch kann leisten wenn der Körper und der Kopf anfangen zusammenspielen. Das war mhm. das, gewesen, was ich gemerkt habe. Es ist nicht nur körperlich, sondern mhm. ist eben auch mental. Und das Zusammenspiel, was, da kann man Grenzen verschieben, wo man sich eigentlich gar nicht vorstellen
2: kann. Mhm. Ich habe das in einem NZZ-Artikel von Jahren gelesen, wo gestanden ist, dass du deine Leistungsgrenze bisher nie erreicht hättest. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, nach dem Rennen in Amerika. Du hast ja, <lacht> ja. dort auf den letzten ich glaube, 300 Kilometer mit einem äh, Bruchner Schambein und einer Rippen. Äh, bist du fährst nur zu eng. Du hast ja gesagt, das sei das härteste Rennen und, und vor allem der härteste Schluss, wo du je gefahren bist. Hast du dort deine Leistungsgrenzen erreicht?
0: Also ich muss richtig stellen, die ja. Rippen waren nicht gebrochen. Ah, das ist eine Information Ja, die okay. ist in den Medien kursiert. Das hat aber nicht gestumme Aber ich hatte einen Schambeinbruch. Gehabt und ja, es war das härteste Rennen wo ich schon je gefahren bin, weil die letzten 300 Kilometer echt wirklich schmerzhaft waren. Mhm. und auch für das ganze Team, dass das müssen mit anlügen. Ich habe nicht mehr vom Velo steigen, also man hat mich mehr so vom Velo lupfen und wieder draufsetzen. Mhm. Und wenn der Unfall nicht gewesen wäre, bin ich überzeugt körperlich bin ich mhm. nicht an der Leistungsgrenze gewesen, also ich mhm. bin nicht bis 4.500 km vor dem Ziel musste ich für mich nicht mehr sagen, ich bin körperlich total kaputt, es geht nichts mehr. Mm -hmm. und Im Gegenteil, ich, ich habe mich auf die Appel das ist der Schluss des Rennen, gefreut. Weil das ist so, ein bisschen so wie bei uns im Töstal, auf und auf Abend, Das ist <lacht> <lacht> mein Gebiet. Und ich habe mich eigentlich gefreut auf diesen Abschnitt und noch etwas Reserve gehabt, um zu sagen, dann kann ich meine Stärke nochmal wirklich ausspielen. Ja. Und von dem her, körperlich, habe ich meine Grenzen nicht erreicht. Es ist mental sehr brutal, um das Rennen fertig zu fahren. Weil so viele Faktoren zusammengespielt haben, die ich einfach mental ausblenden Und ich habe mir sagen, jetzt geht es darum, dass mein Ziel kommt. Alles rundum, was passiert ist, mit dem Ziel, überall wieder gehen, das Ziel nicht erreichen das alles das, das habe ich ausblenden und das mhm. ist eigentlich das Härteste am Ganzen. Ja, mhm. Du bist ja
2: bis vor dem Sturz, wo du ja dann schon bei Bruch hast, Gesamterste gsi ja. vor, vor ja. dem Mann. Ja. Unglaublich. Und mhm. noch nicht die Enttäuschung, aber eben auch mit Schmerzen und ja, das ist brutal.
0: Ja, es ist brutal und also der, der Schmerz im Kopf war grösser als der körperliche Schmerz. Mhm. Also ich hatte länger um das Verarbeiten der mentalen Schmerz einfach mit dem umzugehen, Das wissen, das Ziel vom Overall Sieg wäre realisierbar gewesen, mhm. aber schlussendlich ist das Rennen fertig, wenn ich im Ziel bin und das bin ich einfach nicht mhm. Mhm.
2: Mhm. 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 Wer entscheidet in diesem Moment, dass es weitergeht?
0: Teamchefin. Teamchefin. Also es ist abstarrt. entscheide ich gar nicht mehr, also ich entscheide nicht, wenn ich ist, was ich ist. Wenn ich muss schlafen muss, wenn ich Powernap machen muss, das entscheidet alles mein Team, was ich muss anlegen muss. Und wenn es um einen mhm. Rennabbruch oder eine Rennfortsetzung geht, ist es einerseits natürlich das Team, das geschlossen darüber spricht, mhm. aber im Endeffekt ist es eine Teamchefin, die herzustehen da wenn sie so weit wäre und sage jetzt haben wir ein DNF. Was also nicht not finish»? Genau dit not finish», das ah. heißt einfach das Rennen vorzeitig beenden. Ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: und das kannst du mental
1: gut ausblenden dass nicht du entscheidest
0: ja, das ist äh, ich habe ein Team wo ich in jede Person 100% vertrauen habe Die Teamchefin ist gleichzeitig meine Mentaltrainerin und das ist von Anfang an wir haben von Anfang an alles abgemacht es also ist nicht so, dass ich nichts zu sagen hätte sondern das wird auch im vorher äh, mhm. besprochen wann, wie, was, wo und für mich ist klar, wenn das Team entscheidet, dann, dann ist es so. Das mhm. ist ein Part of the Game, dass ich während dem Rennen nichts darf mhm. und nichts muss entscheiden Ist das
2: auch eine Entlastung, will ich sagen? weil du kannst ja. dich dann aufs Fahren konzentrieren, ja. oder?
0: Also ich, es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir sagen muss, ich muss mir gar, nicht, gar keine Gedanken darüber machen, es entscheidet sowieso das Team. Mhm. Mein Job ist Velofahren und zwar so schnell wie möglich. Und alles andere ist äh, für das habe mein Team.
2: Wie viele Leute sind das? Ich glaube, etwa ein Dutzend. Elf Leute sind es, glaube ich. Also in Amerika? In Amerika waren
0: ja. elf Leute dabei. Gewesen. An der Tour waren es sechs Leute. Gewesen. Aber über, das, über die gesamte Saison habe ich jetzt dieses Jahr ein Team von 40 Leuten, die oh, wow. wo, ja, geholfen haben. Das sind Techniker, die heim sind. Das sind Ärzte, das sind Ernährungsberater. Hm. Das sind ganz viele Einzelmännchen, die helfen, packen und wieder und Also, ja, es sind mhm. ein KMU von 40 Leuten, die ich diese Saison führen durfte. Mhm.
1: Und gleich machst ja du die diese Arena. Also, was muss man da für Charaktereigenschaften haben, dass man das überhaupt kann durchstehen und machen
0: kann? Ich habe das es braucht zwei Seiten. Auf die einen Seite muss man. Auf ein gewisse Art egoistisch sein, weil ich trainiere vier, äh, ich trainiere 100 allein. Also mhm. jedes Training, das ich mache, mache ich allein. Das braucht unglaublich Disziplin, weil ich könnte morgen um halb zwei liegen bleiben. Mhm. Es merkt's niemand. Und das ist meine größte Stärke, dass ich einfach die Disziplin und die Leidenschaft habe für das, was ich machen darf machen. Und auf der anderen Seite muss ich aber ein Teamplayer sein, weil die Rennen gehen nur mit einem Team. Mhm. Also dort bin ich ein Puzzleteil im Gesamten und das Putzteil funktioniert nur, wenn jeder ja, am richtigen, Ort zur richtigen mhm. macht. Mhm. Also das ist so, auf eine Art ist man ein Teamplayer und auf der anderen Seite muss man auch egoistisch sein und einzeln mhm. Aber
1: auch streng zu sich selber? Also? Bist du immer diszipliniert gewesen?
0: Ja. <lacht> das ist eine grund äh, Eigenschaft von mir. Und klar, es braucht Disziplin. Und ich stehe nicht jeden Morgen gerne um halb zwei auf. Also da mhm. stehe ich dazu. Aber dann denke ich wieder, ja, es steht jeder, nicht jeden Morgen gern gleich locker mhm. auf. Aber wir stehen alle gleich auf und gehen arbeiten. Ja. Und für mich ist es halt dann in dem Moment drin, wie ein Job, und ich sage, ja, es ist. Das ist jetzt mein Job. Also überlege ich gar nicht, sondern ich gehe trainieren. Mhm. Mhm. Und der grösste Teil des Training macht mir auch Freude. Sonst würde ich es nicht machen. Also die mhm. Leidenschaft für das, was ich mache, das ist das, was mich antreibt.
2: Tust du bist dann daheim in der Garage vor allem auf der Rolle trainieren oder gehst du mal raus? Am
0: Morgen ausschließlich auf der Rolle.
2: Ja. Also die Garage mit dem Velo auf der Rolle. Schutzraum. So. Nicht genau. Garage, sondern der Schutz Ein Schutzraum. ja, ah. okay, der ist gut isoliert.
0: <lacht> der ist gut isoliert, Nachbarn hören nichts, das ist super. Ja, sehr gut, sehr
2: gut. Ich habe mich auch gefragt, du machst das jetzt schon sehr lange. Ich glaube, 2005 war das erste, äh, 2005 war das erste ja. Rennen. Genau, ja. im Schütz dort. Ja. Und du gesagt hast ist das für dich auch wie eine Sucht, das Velo-Fahren? Also, oder, oder wie was ist das Verhältnis zum Velofahren <lacht> <lacht> Sehr, das ist <lacht> ja
0: es ist, sucht das ist immer so negativ behaftet ja. das ist, ähm, darum rede ich viel lieber von der Leidenschaft ja dass auch der Leidenschaft ist das eine ist das Velofahren das andere ist öppis zu erreichen mit Körper und Kopf das zusammenspielt, mhm. also weiterkommen wir können weiterentwickeln und auch die Teamerlebnis, das ist etwas Unglaubliches. Das haben wir jetzt auch an der Tortur wieder davon mm -hmm. Und der Viert Faktor ist die Natur. Klingt jetzt doof, wenn ich sage, ich trainiere auf der Rolle im Schutzraum. <lacht> 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 Aber ich bin auch draussen am trainieren, ja. am Wochenende natürlich und am Abend. Und trainen, da ist man Tag und Nacht in der Natur raus. Und wenn hat man schon die Möglichkeit, durch eine Wüste durchzufahren, fahren, in der Nacht mm -hmm. nichts draussen Team, ich als Athletin und einfach die weite Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also das sind für mich schon Erlebnisse, die ganz, ganz viel entschädigen. Mhm.
2: Ja. Mhm. In der, Im Race Across America fährt man ja durch alle möglichen äh, klimatischen Zonen. Das ja. äh, Death Valley fährt man ja, ja auch durch.
0: Das Monument Valley, Wolf, eben, Wolf Creek Pass, also da, ist, ist alles dabei. da erlebst du alles. Ja. Aber da kann man sich ja nicht
1: umziehen, oder? Auf dem Velo. Du hast ja nicht, also wenn es zum Beispiel mal regnet oder Zonenaberschein. Für das, man für das, musst du das, das ist, muss man anhalten. Ja. Das muss man, oder? Ja. Und wie ist denn das? Also, eben, du sagst, Natur ist es auch und die Leidenschaft und eben sehr stark an der Kopf. Du sagst, du bist eine Mentaltrainerin. Was machst du da genau für Übungen? Oder was? Wie sieht das
0: Training aus? Zuerst geht mal um Zielsetzung, also was will man überhaupt erreichen. Das ist mir der Grundstein äh, vor jedem Saisonaufbau, dass man weiß, für was mache ich es überhaupt. Und dann ist sehr viel, was darum geht, ums Fokussieren, also das Fokussieren auf den Moment und nicht, dass ich mir Gedanken mache, was ist in 1000 Kilometern. Mhm. wenn ich die Pedalumdrehung jetzt nicht mache. Dann mache ich ja die 100 Kilometer, nicht die 1000 Kilometer, nicht, sondern der Moment ist das, was zählt. Und das Permanente darauf fokussieren, jetzt und es ist gleich, was war, es ist gleich, was kommt. Ich muss jetzt, dass ich das im Jetzt leben und im Jetzt Leistungen bringen. Mhm. Das ist ganz ein großer Teil, der wo, ja, wo entscheidend ist. Im Mentalbereich.
2: Aber schafft man, wenn man so lange einfach den Fokus auf den Moment zu behalten? Also, ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, jetzt von mir ausgesprochen, gesprochen, dass ich da auch mal ein bisschen abschweifen <lacht> und irgendwie würde an einem Gedanken mhm. oder an einem Gegenstand, den ich habe, oder an einem Objekt, würde hängen würde? Also.
0: Ja, das geht. Das ist zum Teil sehr bewusst so gesteuert. Ja. Aber in dem Moment ist man ja nicht so, dass man sich überlegt, was ist denn die 100 Kilometer? Ja. Weil meistens ist das, was einem ablöscht, mental ist, oh, ich habe noch 1'000 Kilometer vor mir. Ja. Oder ich mhm. habe noch 4'000 Kilometer. Mhm. Ich mag ja jetzt schon nicht mehr. Und dann kommt der Ratterschwanz, die Spirale, die wo wo man einfach brechen muss. Mhm. Ja. Und da kann es gut sein, dass man sich mal auf etwas konzentriert, was man gerade am Strassenrand sieht. Oh, ja. Also das ist eine Ablenkung, quasi ein Output von außen, wo wo auch immer mhm. gefragt ist.
1: Also, was denkst denn du denn während so einer Rennen? Das ist ja ganz viele Stunden, wo du auf
0: Tag. dem Velo bist. Also
2: in äh, Race Across America bist du zehn Tage unterwegs. Ja,
0: ja. <lacht> Am optimalsten ist, wenn du nichts denkst. Das ist der optimale Zustand, wenn du Gedanken kannst ausschalten.
2: Mhm. Dann bist du wie in Trance oder was? Ja,
0: ja. das ist das Läuferheim, wo man auch viel ja, genau. Das ist der Zustand. Und du, also, du überleisch so viel, viel überlegst, ja, dass du jetzt wieder zu Essen nicht bekommst. <lacht> <lacht> das nicht angefangen so. Obwohl ich
2: meine, du isst ja vor allem so schön oder? Äh, oder oder ist das, wie ist falsche Annahme?
0: Also es ist, ich mache es so, dass ich das mhm. ist äh, das, jetzt ist das, ich ist Hälfte wie ist das, ist das, ist das, wie ist das, ist das, ist das, ist das, sondern mehr richtigen Reis, hat Stock ja. in diese Richtung. Mm -hmm. okay.
2: oh, da kann man sich auch darauf freuen. Gibt's bisschen, ich hätte es mit gedacht, die Schäl sind ja mal nicht so mega fein.
0: Also man freut sich so zwei Tage darauf. Und wenn zwei <lacht> Tage, alle halbe Stunde, etwas isst, dann freust du dich am dritten Tag nicht mehr aufs Essen. Ja. <lacht> das
2: ist also alle halbe Stunde gibt es isst, Essen, oder? Ja. Aber das tust du dann während dem Fahren rein. Da kannst du nicht immer Pause machen? Oder?
0: Nein, das ist während dem Fahren. Das ist in Tiefkühlbeutel verpackt. Ah. So, und dann quasi so ein Spritzsack beim Bäcker. Kann man sich das vorstellen. Mhm. Das wird man von der Crew geben. Ja. Dann kann ich während dem Fahren das essen. Ja.
1: Ah, okay. Also das ist wie so
0: ein Schlauch, um man sich das vorstellen Nein, einfach ein äh, Tiefkühlsack. Ja. Ah. Und dort der Reiss drin. Oben abgeschnitten mm -hmm. und dann kannst du das in die Schmoudi drücken. Oh. So der so den Schlagrahmen oder, oder ja, die
1: genau. Dekoration, ja, Dekoration, worauf Dekoration, du durchdrehen Genau. Ja, also, genau. genau. Oder, ja, ja, genau. <lacht> das Prinzip. <lacht> mhm.
2: genau. Wir haben vorher ja vorher davon gehabt, wegen der Leistungsgrenze, oder, dass du das sehr faszinierend empfindest, immer diese Leistungsgrenze austesten. Hast du schon mal äh, ein Gefühl dafür bekommen, wo die wäre oder, oder, oder wo werden die erreicht?
0: Für mich wird die Leistungsgrenze dann erreicht sein, wenn mein Trainer nicht mehr schafft, neue Reiz setzen im Training. Weil ja. dann wird mich nicht mehr weiterentwickeln. Und solange dass er es schafft, mit unterschiedlichen Trainings, neue zu setzen im Training, solange ich mich auch weiterentwickeln können. Mhm. Mhm.
1: Aber
2: die Grenze verschiebt sich auch immer, weil du wirst ja eigentlich auch immer fitter. Wie mehr, dass du trainierst?
0: Ja, die Grenze verschiebt sich. Stellschrauben werden natürlich immer kleiner, ja. wo man Quadrat mhm. träumen kann. Mhm. Aber eben, haben, der Körper besteht aus so vielen verschiedenen Faktoren und Teilen. Da geht es geht um Kraft, da geht es um äh, Athletik, da geht es um Atmung. Also, da sind ganz viele Faktoren, die zusammen Und an den einzelnen Schrauben, die nachher wieder ineinander spielen müssen, äh, ich glaube, da ist das Potenzial schon noch nicht ausgeschöpft.
2: <lacht> Findet man immer noch einen Bereich, wo man noch gehen kann. Go, Bis jetzt go, go, go schon. <lacht> go Sehr gut. Ich habe auch gelesen, wegen, während der Rennen, wie du dich beschäftigst. Mit Musik schaffst du auch? Ja. Was, wie wie ja, funktioniert ja. das?
0: Äh, je nachdem. Also entweder habe ich über das Telefon und Spotify hören. Mhm. Da stelle ich dann vorgängig entsprechende Playlists zusammen. Oder dann, dass man die Crew über Boxen, die auf dem Dach montiert sind, kann, muss ich laufen lassen. Ja. Mhm. Und das hat natürlich dann den Vorteil, dass sie je nach Situation äh, Liederauswahl können treffen können, die das Gefühl haben, doch, das passt jetzt, das tut mir jetzt gut. Oder das kann es auch sein mhm. gerade Amerika Dass man einfach wirklich immer Schlager zusammen anfängt zu singen und wirklich Party macht unterwegs, will
2: also mit dem Auto und dem Fehler durch Amerika mit luther so. <lacht> 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 <lacht>
0: Bei welchem Stück bist du denn am schnellsten? Oh, uh, das das ist schwer zum das ist wirklich schwer, dass das kann Schlager sein, dass das kann Hardrock sein, da, je nach Situation mhm. und Gegebenheit gerade. Ja, also das ist nicht dein Motivationssong,
1: den Nein. du unbedingt musst in jeder Playlist haben musst. Nein, mhm.
0: also wir haben pro, pro Saison gibt es ein Teamlied ja. und dann ist es natürlich immer so, dass wenn das Lied dann in dieser Saison, das hat dann schon eine gewisse, noch mehr Power, noch eine mhm. tiefere Bedeutung, mhm. aber für das ganze Team. Das Was ist, ist das gekommen? Aktuelle? <lacht> 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 äh, von Megawatt-Helden. Äh,
2: das ist ein Trumpf quasi, das Lied. Das ist es. ein also,
0: Trumpf. wo wissen ja alle. Hm. Ja.
2: Ich habe auch gesehen auf Instagram, dass du aufrufst, um dir SMS zu schreiben. Während der, also bei der Tortur habe ich es jetzt gerade gesehen, den letzten Post du gemacht hast. Ja, äh, das ist das auch noch so eine Motivationshilfe?
0: Genau, das ist auch wenn ich Krisen habe, Müdigkeit. Und man muss sich vorstellen, die Crew ist praktisch 10 Tage, jetzt, also in Amerika, 24 Stunden, wo sie mich mühen beschäftigen, mit mir reden und dass irgendwann mhm. wird das auch schwierig, ist anstrengend und da ist natürlich hilfreich, wenn man dann Nachrichten bekommt, das motiviert. Dann kann man auch darüber Anfang rede ja wer ist denn das überhaupt wo da schreibt mm -hmm. Mm -hmm. und dann fange ich an zu erzählen und so du bist du so wieder ab ab abgelenkt bin ich wieder abgelenkt und die Zeit genau. ah, und sie lesen sie dir vor die Nachrichten das ihr dem vorlesen oder Sprachnachrichten könnt ihr mir über den Funk ja. einspielen und
1: gibt es da eine Nachricht die dir besonders blieben ist Jetzt zum Beispiel von der
0: äh, Race äh, also bei der Tour hat das Ganze leider nicht funktioniert weil wir kein Funk hatten. <lacht> es war ein anderes Problem, gewesen, dass wir einfach, ja, unser Begleitfahrzeug ist nach 200 km abgelegen. Oh. Und das neue Begleitfahrzeug hat man eine Technik nicht einbauen können. Ja. Es hat einfach zu viel Zeit gebraucht. Äh, in Amerika war es viel, gewesen, vor allem Nachrichten von ehemaligen Betreuer, wo momentan, sehr berührt haben, weil sie einfach erzählt haben, wie sie im Moment gerade mitleiden, weil sie die Situation kennen. Mhm. Also das ist ja mit so eine Verbundenheit, die auch nach der Rennen weiterhin besteht. Mhm. Das Mitgefühl, genau, das ja genau, Genau, das miterlebt.
2: Gibt es das einmal während der Rennen, dass du denkst, was mache ich da überhaupt?
0: Nein. Jetzt nicht? Nein, die Frage darf es nicht geben, die wird... Äh, vor der Saison wird die äh, klar äh, beantwortet, Es ist ein Teil mit dem mentalen Training, ja. wo beantwortet wird, wieso mache ich das, wieso mache ich das nochmal eine Saison lang mhm. und ab dem Moment wird das nicht mehr in Frage gestellt.
2: Und was ist denn so eine Antwort auf die Frage, wieso mache ich das? Das stellt sich auch viel, wo sehr fern sind von dem, was du machst. <lacht>
0: Auf die einen Seite, weil wirklich die Leidenschaft einfach immer noch da ist. Und wie ich gesagt habe, das Potenzial, das auch noch da ist, um mich noch weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Du hast ja auch so ein Motto, also Erfolg entsteht
1: außerhalb der Komfortzone. Also so, ähm, das ist das Trainingsmotto. Ist das, ist das etwas, wo du wirklich dir jeden Tag sagst, das, das mache ich jetzt? Und du hast dich so was ich sich dieser Fragen entziehen, was du jetzt gesagt hast, weil
0: du nicht mehr stellen? Nein, das ist mehr, äh, also aus der Komfortzone kann ich ja sehr kontrolliert, also es ist vom Trainings, von der Trainingssteuerung her sehr kontrolliert, wann ich wie stark aus der Komfortzone rausgehe. und das ist dann mehr, das sind genau die harten Trainings, mhm. sind aber auch die wichtigen Trainings und dass man einfach tätet, dass ich mir wirklich sage, ich gehe jetzt aus dieser Komfortzone raus, weil das macht mich stärker Das bringt mm -hmm. mich am Schluss am Erfolg näher. Und das ist für diesen Moment vor allem, weil ich bin nicht in jedem Training von der Komfortzone bin. Also das mm -hmm. geht natürlich Gut, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen, oder? Nein, Sonst äh, wenn ist, man ausgelaugt Ja, Aber teilweise hat man das Gefühl, ja, immer aus der Komfortzone. Also nein, das ja. ist bei mm -hmm. weitem nicht so.
2: Der Körper muss sich auch erholen und, und regenerieren. Und
0: ja, also das Gleichgewicht von. Erholen und wirklich extrem hart arbeiten, das ist äh, mhm. körperlich sicher das Wichtigste.
2: Mhm.
1: Mhm. Wir sehen jetzt auch auf dem T-Shirt ähm, «Hashtag einfach machen». Mhm. Kannst du dich an dem auch festheben?
0: Ja, das ist äh, so der Slogan von meinem Trainer und mir, mhm. weil auf die einen Seite, aus meiner Sicht, ich ich stelle nicht Frage, was er mir an Training aufschreibt. Also mhm. einfach machen, was er mhm. sagt. Und er schaut es so an, dass er das Training so einfach mhm. muss muss, dass man es eben auch machen kann. Das mhm. ist so seine Philosophie des Trainings. Einfach machen, mhm. dass es eben gut umsetzbar mhm. ist für die Athleten. Und einfach machen. Und einfach machen. <lacht>
2: <lacht> ich habe mich noch so gefragt, dass ich ich das überhaupt nicht vergleichen, in kein, keinem äh, kein Millimeter, aber ich habe auch so Ausdurläufe gemacht. So ein bisschen und, und dort habe ich dann immer gemerkt, nach der Rennen, in der Erinnerung ist wir immer viel schöner als im effektiven Laufen. <lacht> also, ja, und ist das, geht das dir auch mal auch so, dass du es dann vielleicht so ein verklärst im Nachhinein und die, die schwierigen Zeiten, die du auf dem Velo dann ausblendest.
0: Ja, es gibt etwas beides. Auf die einen Seite. Ja, das Negative vergisst man schon gerne. Ja. Das ist Und ich glaube, das ist auch, ich auch gut so. Ja. Und auf der anderen Seite, gab bei so lange Rennen wie Amerika, vergisst sich auch viel vom Rennen. Also, es hat einen schönen Moment oder habe ein zeitliches Durcheinander. Mhm. Wo, wenn ich dann mit den rede, rede, spreche, habe ich nein, Gefühl, das war am ersten Tag und nicht am sechsten Tag.
2: Mhm.
0: Aber das ist einfach weil so viel Eindrücke, wo man während zehn Tagen sammelt, dass man es gar nicht mehr einordnen kann. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und du hast auch ja wenig Schlaf, muss man dazu sagen. Oder? Also.
0: Ja, ich habe durch Amerika <lacht> durch neun geschlafen. In den Tagen,
2: äh... ja. Ich habe auch gelesen, es gibt eine Fahrerin, die berichten, und du hast auch schon von dem erzählt, von Halluzinationen, die sich dann einstellen, also dass man Sachen sieht auf der Straße, die gar nicht dort sind. Ähm, ist, das, ist das bei dir das Problem, sage ich mal, oder wie nimmst du das wahr?
0: Also jetzt, dieses Jahr habe ich das gar nicht. Gehabt. Ja. Aber ich habe schon erwähnt, wo Halluzinationen aufgetaucht sind. Bei mir aber immer im, sage ich jetzt dem, im Guten. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Giraff vom Straßenrand gesehen, nee, dann habe ich immer gewusst, der Giraffe, der, der existiert <lacht> nicht. Also wir sind in Österreich, da es keinen Giraffe. <lacht> haben. Das hat bei mir immer noch funktioniert, weil man gehört auch von Athleten, die dann haarsträubende Halluzinationen <lacht> haben von Blutdaten und alles. Und das habe ich zum Glück noch nie erlebt.
1: Also. <lacht> da würde mir ja auch verschrecken, oder wenn man so etwas.
0: Also es kann einem verschrecken und, und vielleicht. Also es ist dann auf die einen Seite äh, für Heimat als Athleten. Athlet äh, brutal, aber auch für die Crew. Weil wie geht man als Crew mit so einer Situation um? Mhm. Der Athlet muss weiterfahren und ist jetzt aber gerade in dieser Halluzination gefangen. Mhm. Äh, dann braucht sehr professionelle Leute, die damit umgehen können.
2: Mhm. Ich habe ein Beispiel von dir gelesen, wo du mal gemeint hast, es ist eine Strassensperre. In der Nacht, von der Leuchtstreifen von <lacht> der Leuchtpfösche, das du es ja, ist Polizei, wo ja, glaub, dort genau steht? Da so viel ja,
0: so viele Leuchtstreifen war der Baustelle. Für mich hat einfach alles geleuchtet. Ja. Dann hat es noch geregnet, dann hat man noch Regentropfen, man kennt das ja auch, wenn man nach dem Auto fährt. Und da hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, da hat es hat's Leute, da mir mich jetzt anhalten. Ja. Aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, wir haben etwas Böses gemacht, sondern einfach, da hat es so viele Leuchtwesten rumgelegt, ja. äh, die wollen uns einfach, ja einfach kontrollieren.
2: ja, ja, mhm. ja. Aber Drei Sommer hast du das Gegenteil erlebt in den so Ein Polizist hat hier ja gegeben, habe ich gelesen. Genau, am Schluss,
0: <lacht> Schluss hatten wir einen riesen Faden, der mhm. vor uns hergefahren ist, die Strasse abgesperrt hat, dass wir haben können durchfahren konnten, nicht haben anhalten mussten. Mhm. Und da hat man einfach gemerkt, das ist so, schon das Typische für, für die Amis. Ja. Wenn es ja. jemandem wirklich einfach Freude macht und der Ärmelin nimmt, dann zeigen die das auch. Die Schweizer, werden am Strassenrand war, haben einfach mal geschaut. Und die Amerikaner sind dort durchaus halt wirklich herrlich, weil sie die Freude mhm. können ausstrahlen und ausleben. Und,
2: und Schwe Schweizer-Fanchen habe ich gesehen, also, haben sie auch gelesen, haben sie auch gebastelt, die Antecken. Ja. Genau. ja, ja, das sind, äh also, da sind <lacht> Zu, zu wahrscheinlich echten Schweizer-Fans. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich habe noch gelesen, nach, du hast ja 2016 das erste Mal am Race Across America äh, teilgenommen. Du hast auch gerade Und Und daraufhin, nach dem grossen Sieg, wo wahrscheinlich auch ein sehr grosses Ziel war von dir hast du eine grosse Lehre gespürt. Wie, wie hast du die Lehre wieder gefühlt, um weiterzumachen?
0: Ja, also im 16 bin ich gestartet einfach mit dem Ziel, ich will rein Ram finishen. Ja. Also du ist überhaupt nichts von Sieg. Ich sage, das war einfach Zufall. Es <lacht> <lacht> hat sich so ergeben. Das war gar nicht das Ziel. So, mein Lebenstraum war eigentlich gewesen, der sportliche Lebenstraum, muss ich sagen, dass wir eben finischen ja. Und Ich habe so viele Jahre auf das hingeschafft und hatte dann einfach im Ziel das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist ja mein sportlicher Lebenstraum weg. Ja. Was ist jetzt? Mhm. Ja. Und das ist der Unterschied zu 2018 oder jetzt auch zu dem Jahr, da bin ich gestartet mit einem klaren Ziel, was ich zeitlich erreichen will. Und das fühlt sich anders an, weil das ist ein Zeitziel und das andere ist etwas viel Größeres in dem Moment gewesen, wo mhm. man das Gefühl hatte, ja, und jetzt, was, was mache ich jetzt mhm. mit dem Sport? Mhm. Dann ist also, das wie weggefallen. Genau, in dem Moment. genau.
2: Also anders gesagt, auch die Zeit kann man immer schlagen. Man kann immer noch schneller werden.
0: Genau, da kann man sich fragen, wo hat man Potenzial? Mhm. Wo hat man Zeit liegen lassen, Wo kann man körperlich? Und dann ist die Frage, bin ich bereit, den Aufwand, den man mhm. braucht, um das zu erreichen, weiter zu investieren? Kann ich das finanziell weitermachen? Aber das zeitliche Ziel, das mhm. Wird immer. Und ein perfektes Rennen wird es nie geben. Vor allem, wenn es 10 Tage geht, oder? Ein perfektes <lacht> Rennen kann es nie geben. Weil dann kommt eine rote Ampel, muss ich anhalten, dann hat der eine Stoppstrasse, ich muss anhalten. Und das Rennen ist schon nicht perfekt. Mhm. Also, das ist der Drang nach einem perfekten Rennen, der ist definitiv nicht da. Ja. Mhm. Ja.
2: Mhm. ja, du hast so. Wir haben es von, gehabt, von deinem Rennen im, beim Racer Across America, beim RAM. Ähm, du hast ja immer noch den Gesamtsieg vor Augen oder, du jetzt verpasst hast das Jahr. Ich habe mich gefragt, hat das eine Frau schon mal geschafft
0: Ja, und zwar
2: 2021. Wo du hat, nicht hast können wegen
0: Corona. und ich wollte die Leistung absolut nicht mindern. Also sie ist das Rennen genauso gefahren, aber ich glaube, sie hat etwa zwölf Tage gebraucht. Also ja. es ist weit entfernt von einer Spitzenzeit, die es braucht, um den überall zu holen, wenn die Europäer, respektive die ganze Zwölf, wieder nach Amerika mm -hmm. einreisen darf. Es mm -hmm. war ja 2021 einfach so. Gewesen. Es haben nur die Amerikaner und gewisse Länder konnten reisen. Oder so die zuerst drei Wochen ich, in Dubai in Quarantäne sind und bei Moussen mhm. auch wieder. Und das war für uns Europäer nicht finanzierbar. Gewesen. Ja. Mhm. und Darum sie hat sie die Leistung erbracht. Sie ist die Strecke gefahren, also hochachtig. Mhm. Mhm. Es ist aber auch in den Szene ein bisschen so, man kann es nicht vergleichen Mit mhm. Klar. Ja, das mit ist eine einer, eine Ausnahme. Genau, es war eine Ausnahmejahr. Ja.
2: Ja. Die haben dort auch alles noch versucht, im 21 Jahr, um einreisen zu können. Man ich glaub, haben die Organisatoren haben ja sogar so genau, das Visum beantragt Aber es hat dann geheißen, es ist zu wenig wichtig.
0: Genau, es ist mhm. dann einfach. Also, mhm. wir haben alles probiert, überarbeiten das und und und. Äh, ja, wir haben vier Tage vor Abflug, hat es dann definitiv geheißen, dass man nicht mehr ja. einreisen können und eine halbe Tonne Gepäck wieder auspackt.
2: <lacht> du hast jetzt ja. auch angesprochen, es ist finanziell auch ein grosser glaube 50.000, 60 60.000 Franken kostet das, so ein Rennen in Amerika? Oder musst du mich korrigieren, wenn es mehr ist?
0: Ja, also, dieses Jahr war es teurer. Gewesen, mhm. Einfach aufgrund, dass ich es zweimal verschieben musste. Ja. Annotationskosten und und und. Und auch, mhm. so wie die Schweiz teurer geworden ist, ist Amerika durch Corona massiv teurer Ja,
1: mhm. und das, ist, das finanzierst du
0: alles vom eigenen Konto aus? Das finanziere ich einen grossen Teil selber. Und ich mhm. habe Sponsoren, die mich unterstützen. Ja. Sehr viele Materialsponsoren, die mhm. für mich natürlich durch das habe ich eine Einsparnis Das Geld geht auf Zeit und entsprechend. Mhm. Und gewisse Sponsoren, die mich auch finanziell mhm. unterstützen. Ohne würde es nicht gehen? Preisgeld gibt ja ja, es ja nicht, hast du gesagt. es gibt ein Holzbrätchen. <lacht> Kann ich dich mal noch versteigern? <lacht> Wäre mal eine Möglichkeit.
1: Ja.
2: Aber eben, du peilst jetzt an, 2024 äh, wieder ja. auf Amerika zu gehen, ähm, eben, weil es für 2023 finanziell nicht drin liegt. Ja. Ähm, dort ist das Gesamtziel jetzt. Das bleibt.
0: Ja, die Geschichte, wo wir angefangen haben zu schreiben, wird ich noch <lacht> fertig geschrieben
2: Ja. Ja, ich ja. glaube, das ist äh, ein schöner Schluss mhm. von unserem Gespräch heute. Dass mhm. wir hoffen, dass du das Ziel auch kannst erreichen kannst. Und wünsche dir natürlich alles Gute Nicole danke <lacht> und, dass du bist
0: danke noch vielmals. Okay. Also man ist dir auch
2: Zeit genommen und auch euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer danke fürs zuhören beim Dialogplatz Feedback zum Gespräch könnt ihr uns schicken an redaktion.landboten.ca mit dem Vermerk Dialogplatz bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen bis dann eine gute Zeit tschüss miteinander
1: tschüss miteinander tschüss zusammen <lacht>